ناظرین کرام پروگرام داستان اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم آج آپ کو ایک ایسی عظیم ذات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو باعث تخلیق کے کائنات ہیں جن کا وجود پوری دنیا کے لیے رحمت ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے جن کی بارگاہ میں درختوں نے سلام کا نظرانہ پیش کیا جن کو جانوروں نے سجدہ کیا جن کے ایک اشارے پر ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا سکتی بھی انسانیت کے لیے جو رحمت بن کر آئے جو ساری کائنات کے لیے روح یعنی روح کائنات بن کر آئے اس سے میری مراد ہے نبی مکرم شفیع امم انیس الغریبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کے بارے میں آج کے اس پروگرام پیغمبر اسلام میں آپ کے سامنے میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ نہایت ہی غور کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب جب بھی ظلم ستم بڑھا اللہ کے نافرمان لوگ ہونے لگے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کفر شرک میں مبتلا ہو گئے ظلم ستم زمانے میں بڑھا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو مبوس فرمایا اور اس سلسلے میں سب سے آخری نبی حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں جو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور دنیا میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کو بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں ظلم ستم ہو رہا تھا انسانیت سسک رہی تھی انسان انسان کا دشمن بن گیا تھا ایک خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کے بجائے ہزاروں معبودان باطل کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے عورتوں کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا بیواؤں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا لوگ سسک رہے تھے معمولی معمولی بات پہ تلوار نیام سے باہر نکالتے تھے اور جب جنگ شروع ہوتی تھی تو سالوں تک وہ جنگ چلتی تھی ایسے ماحول میں انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک خدا کی بارگاہ میں انسانوں کی پیشانی کو جھکانے کے لیے 
انسان کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے بارہ ربیع الاول بیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی کو پانچ سو اکہتر عیسوی کو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ جو عبد المطلب کے بارہ بیٹوں میں سے سب سے چہی تھے سب سے پیارے بیٹے تھے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوتا ہے اور حضرت آمینہ دو ماہ کے حاملہ تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے خجورے لانے کے لیے یا ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے واپسی پر مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت آمنہ ایام حمل میں آپ کا خود فرمان ہے کہ میں کبھی ایک عورت کو جو اس حال میں تکلیف ہوتی ہے میں نے کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں کیا میں جدر سے گزرتی تھی پتھروں سے سلام کی آواز آتی تھی آسمان میں بادل سایہ کرتے تھے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے گھر میں ایک ایسا نور چمکا جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا کچھ عورتیں آئی جو مجھے مبارک بات دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی ولادت کی خوشی میں حضرت جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل تین جھنڈا لے کے جاؤ ایک خانہ کعبہ میں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک روایت کے مطابق ایک بیت المقدس میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے گھر کے طرف جھک گیا ہے اس کے بعد کسی نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ میرا بیٹا عبداللہ ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عبد المطلب گئے انہوں نے دیکھا اور دو خواتین تھیں حضرت آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیا ہوا پیدا ہوئے تھے نہ بریدہ پیدا ہوئے تھے اور ایک نور کا ٹکڑا آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیے اور غیب سے آواز آتی ہے پوری دنیا کا ان کو سیر کراؤ تاکہ جنوں انس تمام کائنات اور مخلوقات ان کو پہچان لے اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایک بعد جیسے کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ لوگ عموماً اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے کھلی فضا میں پرورش کے لیے 
اور وہاں کی عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے کے جاتے تھے ان کی پرورش کرنے کے بعد پھر ان کے والدین کو لا کے دیتے تھے اور اس سے کچھ مال ملتا تھا ایسا اس وقت بھی ہوا کہ مکہ شہر میں باہر کے عورتیں آئی اور آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو لے جانے لگے آپ کو جس خوش نصیب عورت کو منتخب کرنا تھا جس عورت کے یہاں آپ تشریف لے گئے ان کا نام حضرت حلیمہ سعودیہ ہے اس سال میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں آپ دیکھیں تو میرے آقا کی پیدائش سے پہلے پورے عرب میں قحط پڑا ہوا تھا قحط سالی تھی لوگ پریشان تھے چاروں طرف لوگ پریشان حال تھے لیکن میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد چاروں طرف ہریالی ہوئی بارش ہوئی لوگ پریشانیوں سے نجات پائے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرب میں ایک سب سے بڑا غلط رسم و رواج جو تھا وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے گھر کے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس سال پیدا ہوئے پورے عرب میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی سب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں یا میرے نبی کی ولادت کا جو سال ہے اس سال کوئی لڑکی پیدا ہو اور لوگ اس کو دفن کر دیں بلکہ یہ میرے نبی کی رحمت تھی کہ اس سال کوئی زندہ انسان کو دفن نہیں کیا گیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے قبیلے کے عورتوں کے ساتھ مکہ چلی تاکہ وہاں سے کسی بچے کو لے کے آؤں اور ان کی میں پرورش کروں تو مجھے کچھ ملے لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا خود بیان ہے کہ جب میں گھر سے چلی تھی تو میرا جو خچر تھا وہ کافی کمزور تھا اور میرے قافلے کی تمام عورتیں آگے پہلے مکہ پہنچ گئی کافی کمزور اور آہستہ آہستہ سے وہ چل رہا تھا سب سے آخر میں میں مکہ پہنچا اور جتنے بھی عورتیں آئی تھیں بڑے بڑے اچھے امیر گھرانے کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جس کو بھی ہو وہ سب کو لے لیے کسی گھر کا کوئی بچہ بچا نہیں تھا میں کافی مایوس تھا تھی اور خانہ کعبہ کے قریب میں کھڑی تھی کہ اتنے میں حضرت عبد المطلب آئے بولے تم کیوں پریشان ہو بولا میں قبیلہ سعدیہ سے آئی ہوں لیکن کسی گھر کا کوئی بچہ مجھے نہیں ملا پہلے میری سہیلیاں اور میرے قبیلے کی عورتیں آئی اور امیر گھرانوں کے سب گھرانوں کے بچوں کو لے کے گئے حضرت عبد المطلب نے کہا سنو میرا ایک پوتا ہے لیکن سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ یتیم ہے اور بھی عورتیں آئی تھیں لیکن جب ان لوگوں نے سنا کہ یہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اس کے گھر سے کیا ملے گا اگر تم چاہو تو میرے پوتا کو لے کر جا سکتے ہو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سمجھا کہ نہ سے بہتر کہ کوئی بچہ کم سے کم مجھ کو مل تو گیا لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے کے آئیں تو ان کا خود بیان ہے کہ میں اندر جب داخل ہوئی تو میں نے دیکھا پورا گھر روشن اور منور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں حلیمہ سعدیہ لیے اور ایک طرف کا دودھ سیدھے یعنی رائٹ سائڈ کے جو دودھ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا اور جب بائیں طرف پھر دودھ دینے لگے تو میرے آقا نے دودھ نہیں پیا کئی بار کوشش کی لیکن آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا بلکہ عدل و انصاف کا پیمانہ اسی وقت دنیا کے سامنے پیش کر دیا اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کی اپنا ایک بیٹا تھا میرے آقا نے ان کا حق ان کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ میرے بھائی کا حق ہے 
بہرحال اس کے بعد حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لے کر جب چلے تو ان کا خود بیان ہے کہ وہ جانور جب میں آئی تھی تو کافی سست رفتاری کے ساتھ وہ جانور آ رہا تھا جب میں نبی کو لے کر چلی تو کافی تیزی کے ساتھ جا لیں گے میرے سہیلیاں میرے قافلے کے لوگ آگے پہلے آگے بڑھ گئے تھے میرا سوار جو ہے کافی تیز رفتاری کے ساتھ جانے لگا تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو کہا ہے حلیمہ تیرا جانور تو کافی دبلا پتلا تھا کمزور تھا جب تم آ رہے تھے تو مکہ میں جا کے تم نے سوار کو بدل لیا میں نے کہا میں نے سوار کو نہیں بدلا اس کی سواری بدل گئی ہے اور جب میں ان کو گھر میں لے کے آیا میرے آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کے گئے ان کے گھر میں خیر و برکتوں کا کافی نزول ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چاروں طرف ہریالی آئی ان کے جانور جب چراہ گاہ میں جاتے تھے تو خوب سیراب ہو کر موٹا تازہ ہو کر آتے تھے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو کہ تم بھی اپنی بکریاں اسی چراہ گاہ میں لے کے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ لے کے جاتے وہ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر بھی آتے تھے لیکن ان کی بکریاں تندرست نہیں ہوتی تھی ہماری بکریوں کا تھنوں میں دودھ کافی وافی مقدار میں جو ہے آنے لگا اس طرح خیر و برکتوں کا نزول ہونے لگا اور حلیمہ سعدیہ کا ایک بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے بچپنے میں آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے جس طرف انگلی اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا میں آگے لے کے چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ لا کر دے دیے اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر آپ اپنی زندگی گزارنے لگے تو آپ کی راست گوئی آپ کے عدل و انصاف کا چرچہ چاروں طرف ہونے لگا تھا پچیس سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوتی ہے نبی کی شادی کو دیکھیں آپ کہ اس ماحول میں عرب کی سرزمین پر بیواؤں کو کافی منحوس سمجھا جانے لگا تھا بیواؤں سے لوگ نفرت کرتے تھے لیکن پچیس سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت خدیجہ جیسے بیوہ کو اپنے نکاح میں لا کر دنیا کے تمام مسلمانوں کی ماں ان کو بنا دیے پچیس سال کی عمر میں آپ نے شادی کی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے درمیان امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے آپ کی امانت آپ کی صداقت کا ڈنکا چاروں طرف بجتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر پینتیس سال کی ہوئی تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی خانہ کعبہ شکست ہو گیا تھا آپ کی ان کی دیواریں کافی شکستہ ہو گئی تھی ان کو تعمیر کرنے کا وقت آیا قریش نے مل کے دوبارہ ان کی دیواروں کو گرا کر دوبارہ اس کو اثر نو تعمیر کر رہے تھے اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا حضر اسود کو ہر قبیلہ والا چاہتا تھا کہ ہم اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کریں یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی سے آپ نے اتنے بڑے اہم فیصلے کو اس طرح سے انجام دیا کہ کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی کافی طویل واقعہ ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے کیا کیا کہ ایک چادر لا کے رکھا اور اس پہ حضر اسود کو رکھ دیے تمام قبیلے والے اسے اپنا اپنا سردار کو یہاں پیش کرو سب قبیلے والے کے سردار آئے اور چادر کو کونے کو پکڑ لیے اور اس طرح سے اٹھا کر حج اسود کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے کسی بھی قبیلے والے کو یہ شکایت نہیں رہی کہ ہمارا قبیلہ حضر اسود کو خانہ کعبہ تک لے جانے میں محروم رہے یا ہمارے قبیلے کو موقع نہیں ملا اس طرح سے جنگ ہونے والی تھی میرے آقا کی حکمت عملی کی بنیاد پر 
یہ جنگ ختم ہوئی اور خانہ کعبہ جو ہے تعمیر ہوا اس طرح سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشفق تھے کس قدر مہربان تھے وہ بھی دنیا کے سامنے بے مثال ہے اپنے دشمنوں کو آپ کس طرح سے معاف کر دیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے بہترین سلوک سے پیش آتے تھے وہ دنیا میں روشن ہے اور ظاہر ہے حضرت ہمارے نبی پر ایک بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہاں بات صحیح ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کی رحمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے اور دنیا کو ایک میسج اور پیغام جاتا ہے کہ آپ ایک گلی سے گزرتے تھے وہاں ایک بڑھیا تھی جو آپ سے کافی عداوت رکھتی تھی دن بھر کے کوڑا کو جمع کر کے رکھتے میرے آقا جب گزرتے تو وہ بڑھیا آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے تھے کچھ نہیں بولتے آپ کپڑوں کو جھاڑ کر نکل جاتے روزانہ کا یہ دستور تھا کہ میرے آقا جاتے وہ کوڑا کر کر ڈال دیتے ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر کچھ کوڑا کر کر نہیں ڈالا جا رہا ہے تو آپ رک گئے لوگوں سے دریافت کیے کیا بات ہے تو لوگوں نے بتایا کہ بڑھیا بیمار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں اندر سے اجازت مانگتے ہیں اجازت ملتی ہے آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں میرے آقا کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ تو بہت ہی مدبر ہو کہ جب تک میں طاقتور تھی صحت مند تھی تو آپ مجھ سے بدلہ لیے نہیں اور آج جب میں بیمار ہو گئی ہوں تو آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا وہ کوئی اور ہوتا ہے جو بدلہ لیتا ہے میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اگر دوائی کی ضرورت ہو تو آپ کو میں دوائی لا کر دوں اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو میں کھانا لا کر دوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے میں آپ کو لا کر دینے کے لیے تیار ہوں میں آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ بڑھیا تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو آپ کی غلامی چاہیے اور وہ بڑھیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے ہمیں بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم کو دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے آج معمولی بات پہ ہم کسی کے ساتھ لڑ بیٹھتے ہیں جھگڑ بیٹھتے ہیں ہم گالی گلوج کرتے ہیں لیکن میرے آقا نے دیکھا کس طرح سے اپنے دشمنوں کو بھی آپ کسی کو دشمن نہیں سمجھتے لیکن کوئی اگر آپ کے ساتھ عداوت بھی کرتے تھے تو آپ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے اور آپ کا یہ حسن سلوک ہی تھا کہ لوگ اس طرح سے جو ہے آپ کے گرویدا ہوئے آپ جس طرح بھی رخ کیے آپ کے جانسار لوگ بنتے گئے مکے کی سرزمین پر رہے تو مکے کی سرزمین پہ بھی آپ حالانکہ مکے کی سرزمین پر آپ پر ظلم و ستم بھی کیا جانے لگا آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا اور وقت بھی آیا کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ کو جانا پڑا خدا کی جانب سے یہ حکم ہوا تو آپ وہاں سے ہجرت کیے ہجرت کے وقت ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے ہاں یہ بات صحیح ہے بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کیجئے تو آپ نے کیا کیا تھا کہ ہجرت کی رات میں تمام کافروں نے جو ہے آپ کے گھر کو محاصرہ کر لیا تھا اور پروگرام یہ بنا تھا کہ ایک بار کی حملہ کیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے ایسے وقت میں آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور کہا علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں صبح ان امانتوں کو جن جن کی جو امانت ہے وہ دے کے پھر صبح ہجرت کرنا اس کے بعد اور رات کو آپ باہر نکلے چاروں طرف کافر آپ کو گھیرے ہوئے تھے آپ کے گھر کو آپ نے کچھ مٹھی کنگری اٹھائی اور کافروں کے طرف پھوکے کافر بالکل اندھا ہو گئے دیکھ نہیں سکے اور میرے آقا ان کے درمیان سے نکلے 
سیدھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو آپ کے سب سے زیادہ عاشق سب سے زیادہ جانسار سب سے زیادہ تن من دھن کی قربانی دینے والے آپ کے جانسار حضرت ابو صدیق تھے ان کے گھر میں آپ تشریف لے گئے اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے تو وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور دو اونٹنی وہاں لیے جن پہ ایک پہ آپ اور ایک پہ حضرت ابو صدیق بیٹھے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹنی کہاں سے ملی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار دوران گفتگو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کر ہو سکتا ہے کہ ہم کو کبھی ہجرت کرنا پڑے اسی دن سے میں ہمیشہ انتظار میں رہتا تھا اور یہ سواری کا انتظام کیا اور پھر ہجرت کی کہانی ایک بڑی لمبی ہے جو ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں ہے اور اتنا وقت نہیں کہ اس کے بارے بتایا جائے سب اتنا بتاتا ہوں کہ میں میرے آقا اپنے دین کے لیے لوگوں کے امن و سلامتی کے لیے لوگوں کے درمیان اسلام جیسے آفاقی پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے وطن مکہ کو بھی چھوڑ دیے اور وہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں آپ دس سال کی مدت رہے اور اس دس سال کی مدت میں آپ نے اپنے جانساروں کو اور اپنے ماننے والوں کو اسلام سے روشناس کرایا اور یہ وقت آیا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر شریف ترسٹھ سال کی تھی اور جب آپ نے حجت الوداع میں آپ نے خطبہ دیا تھا تو اس وقت تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام اس مجمع میں موجود تھے تو ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے جانسار اس تک دنیا میں تھے اس درمیان میں تیئیس سال کی مدت تک آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے چالیس سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان مکہ میں کیا تھا غار حرا میں پہلی وہی نازل ہوئی تھی جو قرآن کریم کی اقراب اس میں ربک الذی نازل ہوئی تھی اور تیئیس سال کی مدت کے درمیان قرآن کے تیس پارے آپ پر نازل ہوئے وہ قرآن جو خدا کا کلام ہے اور پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جو ہے رشت و ہدایت کا پیغام ہے آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ امن و امان کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر کے گئے آپ جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں کے درمیان حضرت ابو صدیق جیسے جانسار عمر فاروق جیسے عدل و انصاف والے حضرت عثمان غنی جیسے سخاوت والے حضرت علی جیسے شجاعت والے حضرت بلال جیسے عشق و محبت والے حضرت ابو غفاری جیسے جانسار اس طرح سے بے شمار حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم فضل والے بے شمار صاحب کرام کو دنیا کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے چھوڑ کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تھے آج پوری دنیا کے لوگ عید میلاد النبی کا جو جشن مناتے ہیں یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبروز فرمایا تھا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم عید میلاد النبی کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو سمجھیں ان کے پیغام کو سمجھیں آج اگر ہم سچے پکے مسلمان ہو کر اور نبی کی تعلیم پر عمل کریں گے تو قرآن کہتا ہے ولا تہنو ولا تحزنو ان تم العلون ان کو تم منین سستی مت کرنا غم اٹھانا دنیا میں تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ تو نبی کی پیروی کر کے سچے مسلمان ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے